0: Привет, это Олег, записывая интро уже после того, как мы со Светой поговорили про фонды, обсудили, я думаю, большую часть из этой темы, хотя кажется, она как будто бы не сложная, но... Все равно есть такие мелочи, на которые стоит обращать внимание, как процент от управления, всякие наполнения фондов, какие-то пункты в договорах. Света очень классно объясняет, и в этот раз она тоже классно объяснила, на что стоит обратить внимание, когда ты пытаешься инвестировать в фонды. В целом мне очень понравилось, надеюсь, вам понравится тоже. Всем привет! Это подкаст «Где деньги свет». Меня зовут Олег. Напротив меня, как обычно, в мониторе Света Инвестова. Света, привет!
1: Привет, Олег! Привет, слушатели! Привет, читатели! Смотрители!
0: Напомню всем, что наш подкаст, он про управление финансами в повседневности. Вдруг нас кто-то слушает впервые. Мы рассуждаем на темы финансовой грамотности, проходимся как по новостям которые волнуют людей прямо сейчас, и а, также иногда а, записываем выпуски на какие-то более гл глобальные и фундаментальные темы. Как раз сегодня одна из таких тем. Сегодня, Света, буду тебя мучить вопросами а, про фонды. А, и...
1: Ну давай, давай.
0: Да, и здесь хотелось бы, ну первое, да прояснить, что такое фонд, да, и когда... Человек говорит, я буду вкладываться в фонды. Это что он имеет в виду? Что происходит в этот момент? Он куда-то несет деньги или как это происходит?
1: Ну смотри, если мы будем сегодня все-таки более узкую тему рассматривать, существуют фонды как внебиржевые, да, ну то есть ты можешь взять деньги и принести в какой-нибудь боевой фонд свои деньги, там в банк, например. Вот, вот у Сбербанка есть просто паевые uh -huh. фонды, и на определенную сумму денег купить паи этого фонда. Фонд в данном случае может их вкладывать вообще куда угодно, то есть он может вкладывать твои деньги в недвижимость, в ценные бумаги, не знаю, в золото, и тебе этот фонд говорит о том, что он там берет комиссию за управление, даст твоих денег, и в среднем там будет давать тебе 7-10% годовых.
0: Давай пока далеко да, не убежали. А сразу к паям вернемся. Пай это да. что? Пирог?
1: Пирог, да, да, да.
0: Кусочек пирога. Ну, кус пай это кусочек, кусочек
1: пирога. Ну, фонды вообще же, в принципе, сравнивают, да, с тортиком. Потому что ты приносишь денежку, ну, например, 1 рубль стоит 1 пай. Угу. И ты вот за 1 рубль получаешь долю в наборчике либо ценных бумаг, либо какого-то имущества. Вот, Если ты идешь физически, это делаешь, что с тобой заключается полноценный договор, где будет прописано, собственно, во что инвестирует фонд, во что он вкладывает деньги и какую долю ты получаешь. Ну, чем больше у тебя поев Олег, тем естественно у тебя доля больше. А вот это количество больше... паев
0: оно ограничено в целом? Или их может быть сколько угодно?
1: Ну, изначально их определенное количество по стоимости чистых активов фонда. Угу. Так понятно тебе? Ну, то есть вот условно ты себе купил, машину, квартиру, на миллион еще акций купил. И вот у тебя вот эта сумма денег, это есть а, чистая... Стоимость активов твоего фонда. Это мой дальше фонд, ты...
0: да.
1: Это твой, фо... твой фонд, да. Да, И ты решил зарегистрировать юридическое лицо и паи продавать. А дальше ситуация такая. Тебе нужно понять, сколько будет стоить твой пай. Ну, то есть твой пай может стоить 1 рубль, да? Тогда, соответственно, ты разделишь чистую стоимость твоих активов uh -huh. на 1 и получишь количество паев. Вот, и будешь их раздавать. Либо ты можешь сделать стоимость пая, например, 1000 или 10 тысяч рублей тогда у тебя будет меньшее количество поев, угу. Понятно, да? Да. Когда к тебе приходят новые пайщики, дольщики, клиенты, угу. ты, они тебе приносят живые деньги, ты же уже активы накупил, понимаешь, да? То есть активы у тебя уже есть. Они тебе приносят деньги, и ты на эти деньги можешь что делать? Докупать активы. Ну, потому что к тебе поступают чистые деньги. И ты докупаешь, и стоимость имущества в твоем фонде растет. И, соответственно, количество поев, которые ты можешь раздавать, тоже растет.
0: Становится больше. А кому все это принадлежит? Ну, вот я купил.
1: Управляющие компании.
0: Или в данном случае, вот мне, да, я все накупил, это машины, наличные у меня там есть. То есть я могу в один какой-то момент сказать: все, до свидания, ребята, я поехал.
1: Слушай, ну. Я думаю, что и такие фонды у нас тоже существуют, к сожалению. Но это как раз тема мошенничества, мы ее mm -hmm. подробно разбирали. Поэтому фонд, естественно, должен быть абсолютно прозрачен. То есть у фонда редко когда существует один владелец, например, ну вот как ты, да, и который может в любой момент сказать, ну все, ребята, я поехал. Плюс фонды и их деятельность очень жестко регулируется в нашей стране. То есть фонды проверяются там чуть ли не ежедневно. И еженедельно регулятором на момент как раз-таки чистоты и сделок на момент реальности тех активов, которые входят в фонд. Ну, то есть наш регулятор, насколько это возможно, нас здесь защищает. Поэтому если я к тебе приду как к частному лицу, как коллегу, то, конечно, я должна э, быть осторожна, посмотреть в договоре твой счет, где у тебя все активы лежат. Если на Кипре, Олег, то прости, но я не буду пальчиком твоего фонда. То есть, все должно быть абсолютно прозрачно. Плюс в договоре обязательно прописывается ответственность да, стороны, управляющая компания может прекратить существовать. Тогда что делается? Все имущество распродается, и, соответственно, клиентам возвращаются деньги ну вот по той стоимости там пая, которая получится после продажи.
0: Но это все ну, в законе, да, прописано. Бывает. Да, а... это,
1: это все должно быть у тебя и в законе, и в договоре mm -hmm. обязательно.
0: Окей, а, а следующий
1: момент, это мы поговорили про паи, да, и про фонды, которые вот, ну, условно находятся, не знаю, на земле, да, на земле стоят. Земляные Ой, фонды. Слушай, сейчас я введу в заблуждение <laughs> наших слушателей. Есть биржевые фонды, а с ними дела обстоят, знаешь, вот до, до февраля с ними дела обстояли вообще все очень просто было. Биржевой фонд основывается по такому же точно принципу, Единственное отличие у биржевого фонда а, Внутри имущества Это ценные бумаги угу. Ну то есть Акции, фонд выделяет какое-то да? количество да, Денег Например, ну вот наши фонды Тиньковские Там сформированы на сумму, по-моему 30 миллионов долларов, там 50 миллионов долларов То есть есть сумма денег на них покупаются акции, облигации, может быть, какие-то фьючерсы. Это все прописано uh -huh. в составе фонда. Uh -huh. да? Это вся информация открыта. То есть ты можешь почитать, куда этот фонд инвестирует. В золото может, опять же, инвестировать. И ты приходишь на биржу, ну, то есть на свой брокерский счет, uh -huh. и покупаешь акцию фонда, которая стоит тоже каких-то денег.
0: Так, на чем понятно. здесь
1: зарабатывает инвестор? То есть это, ну, скажем так, более просто прозрачно, потому что у тебя стоимость акции, она будет зависеть от двух факторов. Во-первых, это рост стоимости активов в фонде. Я сейчас понятно объясняю.
0: Да, ну то есть внутри фонда растет стоимости акций. Растут
1: ценные бумаги, да. да. Угу. Это первый момент. И второй момент, чем больше людей входит в этот фонд, то есть чем больше людей покупает акции этого фонда, от этого тоже стоимость его увеличивается. Ну, потому что это просто чисто простая зависимость. Чем больше людей покупают на бирже, да, тем цена стремится вверх. И за счет вот такого механизма всегда фонды считались таким, слушай, очень консервативным инструментом, во-первых, потому что тебе не нужно ничего выбирать. Ты покупаешь кусочек пирога, угу. либо одну акцию, либо миллион акций этого фонда, ну, то есть как хочешь. И все, дальше работают аналитики этого фонда биржевого, то есть аналитики управляющие, в управляющей компании, они могут менять состав ценных бумаг. А вот. ты просто вот. смотришь это, это приложение
0: допустим. и спрашиваешь, что все упало, да, или почему а, все почему
1: все упало. Если брать биржевые фонды, в Америке их называют ETF-ки еще, то, в принципе, ты можешь отслеживать на официальных сайтах этих управляющих компаний как ведут себя фонды да, внутри, то есть ну, как у них вообще вот активы они там растут, снижаются, что происходит именно с внутренними активами. <связь> ну, а в своем портфеле ты, соответственно, наблюдаешь, ну, как растет твоя акция или как твоя акция падает.
0: <связь> ну, то есть это получается как некая такая а, упаковка для, для а, вот этих самых инструментов биржевых акций. То есть если... Я не могу себе позволить купить там дорогие, дорогущие акции по 20 тысяч долларов, не знаю, а вот фонд может их купить.
1: А вот фонд может да, позволить, А да. я как
0: бы кусочек отсюда тоже себе могу позволить и там за тысячу рублей купить вот кусочек, грубо говоря, этой акции, так?
1: Ну, в этом, в этом прикол фондов в современных, да, и это про микроинвестирование, потому что как раз-таки вот эта интересная тема, что я не могу позволить себе купить, например, акцию Amazon, угу. хотя они отсплетовались, Олег, теперь <с> мы... В принципе, можем можем себе позволить, да. Вот, я не могу себе это позволить, но через фонд, который, у которого куча денег, я могу, да, инвестировать в эту компанию. Да, через условного посредника, но все-таки могу, вот. И паи фондов обычно стоят прям недорого. <laughs> То есть, по-моему, там несколько центов могут стоить, несколько рублей – вот, прям можно инвестором стать очень просто
0: давай, давай тогда теперь небольшое уточнение Получается, что первый фонд, по которому мы поговорили Это паевый инвестиционный фонд ПИФ, так называемый, так? Да, ПИФ uh -huh. Дальше есть биржевой паевый инвестиционный фонд БПИФ
1: Да, который вышел на биржу А
0: я вот слышал, есть еще ЗАПИФ. ЗАПИФ. Да
1: нет, Олег, я, я не знаю ничего про запифы.
0: Запифы, ну, закрыты, наверное, паевые инвестиции. Закрытые паевые инвестиционные. Они, могут быть, они мо могут быть закрытыми. Ну, то есть я паи продаю только закрытому клубу миллионеров ну, из серии. Слушай,
1: ну, мне кажется, да, абсолютно точно. Почему нет?
0: Okay.
1: Только, только тем, кто в
0: клубе. Слушай, а может ли паи фонда, вот этот кусочек фонда, стоит дешевле активов в нем? Ну, грубо говоря, с дисконтом Да.
1: Ну, слушай, мы уже как раз подходим к современным реалиям. И вот смотри, я приведу пример. Ну, так есть фонд на золоте, uh -huh. например, да, и золото там сейчас стоит, там, не знаю, сколько там, 3000 тысячи за унцию или 4000 тысячи за унцию. Есть фонд, который начал торговаться. Сейчас на бирже, да, происходит все равно, хоть хаос э, немножко успокоился. Но люди все равно в панике, потому что торговля фондами была прям длительное время заморожена. И заходят инвесторы, которые говорят, все-все-все, ребята, я хочу сейчас просто забрать деньги, пожалуйста, по любой цене. И начинается обвал именно цены акций фонда.
0: Угу.
1: Происходит разрыв. Разрыв биржевой стоимости пая, да, акции условно, с стоимостью чистых активов. И вот в этот момент, Олег... Угу. Здесь вступает в дело маркетмейкер. Слышал когда-нибудь? Вот, такое? у меня, кстати,
0: записан такой вопрос, кто это такие? Так а. Это роботы, это люди, это группа людей? Это,
1: это тоже юридические лица. Тоже юрлица, угу. тоже, по сути, богатеи, которые а, присоединяются к фондам, они обязательно работают с фондами. Это тоже одно из условий. И маркетмейкер как раз-таки вот этот разрыв обязан снижать. Mm -hmm. То есть он видит, что цена летит вниз просто в пропасть, но при этом стоимость чистых активов, да, она где-то там. Выше. Он обязан выйти на биржу э, и скупить поев, то есть покупает, да, стоимость растет и скупить поев, чтобы уменьшить вот этот разрыв. То есть вот это задача маркетмейкера Слушай,
0: он прям обязан, то есть если он не вышел на биржу, ему потом прилетит страйк. Ему как... потом
1: прилетит, прилетит. А, знаешь еще, почему фонды так долго не торговались? потому что раньше в основном у нас маркетмейкеры все были иностранные.
0: Mm. Русских uh -huh. не было, да?
1: Да, вот сейчас мы потихонечку переходим на ну, компании маркетмейкеры, которые готовы с нами работать. В принципе, маркетмейкер ну, — это неблаготворительная организация, чтобы ты понимал. Вот. Он поддерживает да, вот эту разницу на допустимом уровне, uh -huh. но он же покупает эти активы, и в момент, когда активы уже растут, все в порядке, да, разницы как таковой нет, он может точно так же их продавать, да, и точно так же зарабатывать на этом.
0: Слушай, а вот ты говоришь, маркетмейкер смотрит, что стоимость активов фонда, она там выше, а цена сейчас ниже, а простой Олег, как я, где он, он может посмотреть эту справедливую стоимость да. фонда? На
1: сайте, на сайте управляющей компании конкретного фонда, да. Ты будешь Подожди, видеть, нет, сайт управляющей
0: компании – это заинтересованное лицо, оно тебе там нарисует что угодно. А есть какой-то, не знаю, независимый какой-то оценщик, который тебе скажет, что да, вот в этом фонде столько-то активов, они стоят, должны вот столько и т.д. и т.п.
1: Слушай, ну давай так, если ты, Олег, в черном, и не доверяешь вообще никому, то ты можешь взять список, Акций, которые содержит фонд. Uh -huh. Ну, то есть это процентов открытая информация. Зайти на биржу
0: uh -huh. и это список этот составить.
1: Ага. Да, я сейчас телефон показала. Зайти на биржу и переписать на бумажку и посчитать.
0: В, мо в моем любимом Excelчике, да? <laughs> в Excel, конечно. Все, классно. Таким
1: образом, да, ты будешь примерно понимать, потому что у тебя будет стоимость да, активов. У тебя будет количество паев, которые есть, и ты сможешь рассчитать примерную справедливую стоимость пая и сравнить ее с тем, что есть сейчас на бирже.
0: Слушай, а маркетмейкер, наоборот, работает. Если там фонд перекуплен да. становится, он тоже понижает его цену?
1: Да, в принципе, задача маркетмейкера держать минимальный разрыв угу. между справедливой стоимостью и стоимостью пая сейчас на бирже. А
0: минимальный разрыв, он, наверное, как-то там между фондом и maker Я тоже
1: думаю, что да, эта информация, вот я тебе скажу так, я общаюсь с ребятами из наших УК, вот, но я думаю, что эта инфа, знаешь, такая достаточно куларная mm -hmm. вот, и решается в каждом конкретном случае отдельно.
0: А, слушай, а тогда вот такой момент интересный, допустим, я жил спокойно, потом думаю, у меня же есть там, Несколько паев фонда, а могу я как-то получить вот это имущество, которое по, по этим паям мне э, ну, принадлежит, грубо говоря? Или это невозможная история? Или такого в истории вообще в принципе не бывает?
1: Ну, ты сейчас имеешь в виду пиф
0: да, конкретно? Ну да, если вот у меня есть пиф, не, несколько паев, я знаю, они вкладывают там в недвижимость, грубо говоря, квартиры, да? Я Нет, в...
1: недвижимостью ты не можешь забрать. Mm -hmm.
0: То есть то ли... Как
1: это, куском квадратного метра, Олег? К сожалению, нет никак. Это, это, так это все прописывается обязательно да, в соглашении. В этом случае ты можешь ну, только продать свои паи угу. да, кому-то, то есть другому участнику. Кстати, в пифах есть еще такая интересная история, что ну вот если с биржевым фондом все более или менее понятно, если у тебя фонд не заморожен и он торгуется, то ты, например, не хочешь больше иметь с ним дело, ты вышел на биржу и продал его. Да? Ну, то есть как бы все просто mm -hmm. А вот с паевым фондом бывают такие фонды В которых, ну, так просто паевые Свои паи если тебе деньги срочно нужны, не продать.
0: Ну тебе надо покупателя компания... найти, да. Там да, сделку. да, да. управляющая
1: компания тебе может сказать: а я не хочу покупать эти типа, пои. А ищи, как ты Олег, себе покупателя сам. Угу. Да. И вот это может, ну такое, знаешь, вылиться очень серьезной проблемой. То есть, когда тебе придется самому какого-то человека искать, который у тебя эти паи купит.
0: Ну, Я знаю, вот. мне как-то приходила рассылка. Я смотрел а, по поводу бумаг вроде как арендные площади под магазины разных э, сетевых ритейлеров аля пятерочка перекресток и вот можно было купить пай такого фонда и э, там какие-то выплачиваются тебе сверху дивиденды прибыль по этим фондам и я пок пока изучал вопрос э, понял что ну вот реально ты Купить можешь легко, а вот чтобы потом продать, ты как бы лоты отправляешь в управляющую компанию, что ты готов продать, а они уже могут купить, могут не купить или там за ручку приводить покупателя и с ним уже оформлять какую-то сделку. То есть на это тоже стоит обратить внимание. И еще один интересный фонд, не знаю, фонд это или не фонд, вот доверительное управление есть такая история. Это тоже ведь фонд или это просто какая-то компания? Обычно как-то вот ну, в фондах это все...
1: Доверительное управление – это немножко про другое. Если мы берем конкретно... У брокеров есть такая услуга, то здесь просто какой-то человек, которому ты доверяешь свои деньги и свой портфель, он ведет твой портфель.
0: То есть он может взять свои вот... деньги и тоже положить их в фонд. Грубо да, говоря, кон... просто конечно. посредник.
1: Но так, Но так на... как бы в этом и заключается доверительное управление. Ты за доверительное управление платишь деньги, угу и, скорее всего, какую-то фиксированную стоимость услуг этого человека, но там еще справедливости ради, хочу заметить, ты будешь платить ему с доходности какой-то процент, ну то есть он заинтересован будет в том, чтобы твои активы прирастали, потому что это и его там доходность да, в том числе ну,
0: Обычно в тарифах я видел, что пишут стоимость, процент от стоимости имущества всего, то есть у тебя растет Ну у
1: тебя же стоимость имущества растет угу. за счет того, что, например, этот человек, которому ты доверил, вкладывается в активы, которые растут да, то есть у тебя же не только от твоего закидывания ну, постоянно да, да. денег растет имущество, но еще и от того, что хорошие ценные бумаги, например, дают хороший результат. Ну, ты, просто в этом случае... ты просто
0: сказала, что э, от прибыли процент, потому что это разные вещи.
1: Я... Это, это разные вещи, но я знаю и такие варианты в том числе. Mm -hmm. Ну, то есть тебе говорят, что если доходность у тебя будет 15%, да, то я заберу 5%. Если mm. доходность у тебя будет 7%, то я заберу 3%. Ну, понимаешь, да, тут тоже как бы нужно смотреть конкретные условия.
0: Но также работает и работает... пенсионный фонд, да...
1: Ну, по сути, да.
0: В который ты отчисляешь деньги. Ну, именно нормальный пенсионный фонд, который занимается... Ну,
1: государственный пенсионный фонд, не государственный пенсионный фонд. Здесь только вы должны понимать, что... Негосударственные пенсионные фонды, куда мы носим, носим деньги или uh -huh. не носим, uh -huh. они по большей части инвестируют в очень консервативные инструменты. То есть это депозитные вклады, по которым мизерный процент. Это, например, какие-нибудь самые надежные облигации. И только на небольшой процент а, негосударственный пенсионный фонд инвестирует ну, в какие-то прям, там, не знаю, акции, рисковые активы. Да? Uh -huh. То есть вот здесь это нужно учитывать. Именно поэтому доходность которой мы приходим к пенсии, угу. она в принципе, ну условно с тем же успехом эти деньги можно на вклад вложить. Но, вот ты, я так тебе но скажу.
0: ты не любишь, да, пенсионные фонды? Нет. <laughs> ты лучше я не, я не люблю свой какой-то будешь формировать и...
1: Ну да, я его уже формирую. Но еще раз повторюсь, что мне, например, задают вопрос про вот этот индивидуальный пенсионный план. Угу. Вот у нас в канале с тобой девушка задала вопрос. Ну, я почитала, вот они пишут, что за 10 лет средняя доходность на 7% годовых. Ну, это понятно, тут сразу, да, включаются мозги, что реально постоянное консервативное инвестирование. И, в принципе, я же говорю, зачем мне вкладывать деньги в какой-то фонд, который еще, может быть, через 20 лет скажет, знаешь, как в американских фильмах иногда бывает, mm -hmm. что типа, ой, сорян, я разорился, меня больше нет. Не получилось. Вот. Не получилось, да, то есть я могу прекрасно там по 10 тысяч рублей на вклад закидывать в конце концов, и все. Ну, а с другой, с а с другой
0: стороны ты-то можешь закидывать, а есть люди, но ну, кто... А, ну, вообще как бы не, не хочется с этим заморачиваться, ему проще галочку поставить и пусть, ну хотя бы 7% и то уже лучше
1: ну здесь же люди еще должны понимать одну очень интересную деталь вот смотри, когда я закидываю 10 тысяч рублей на вклад в течение 20 лет, например, угу. да и на выходе через 20 лет вот у меня на вкладе там лежит, ну например, 10 миллионов рублей, вот смотри, я могу эти 10 миллионов взять сразу и потратить, да ну, то есть я могу либо по чуть-чуть брать каждый месяц и добавлять там к своей государственной пенсии, либо могу mm -hmm. просто взять, купить две квартиры, сдавать их и иметь какой-то пассивный доход. Mm -hmm. А когда мы вкладываем деньги вот в подобные программы, то зачастую при достижении этого возраста, да, пенсионного, mm -hmm. тебе будут точно так же вот ну покрошки выдавать, то есть эта крошка может составлять несколько тысяч рублей в месяц. Тебе оно надо, Олег? Ну,
0: а там же <laughs> вот. есть, есть вариант получения сразу всей суммы, то есть ты можешь написать вот заявление. я насколько
1: вот я сколько не узнавала, там все равно есть много нюансов под звездочкой. Угу. То есть там всю сумму, но ну, практически никто никогда не выдает, то есть тебя могут разбить ее там на 5 лет и выдавать там, например, ну там, тут у тебя 10 миллионов, они скажут, ну окей, там по 2 миллиона раз в году.
0: Кусочками вот. выдавать, да, все равно?
1: Да, да, да. Ну, то есть тебе бы это понравилось, но вот как бы мне кажется, что мне хочется реально там своим пенсионным портфелем распоряжаться так, как я хочу. Угу. вот, И мне хочется осязать, что вот эти деньги есть у меня, мне не нужно как ходить скруч, и умолять. Как
0: скруч Макдак мне.
1: <laughs> да, да, да. А вот умолять пенсионный фонд, выдайте мне, пожалуйста, мои деньги, сколько бы там ни накопилось.
0: <laughs> Слушай, а, а, платят ли дивиденды фонды? Ну, допустим, у меня в фонде лежат акции. Сбербанка. Я знаю, что в моем фонде лежат акции Сбербанка. Сбер решил выплатить дивиденды, он выплатил их в фонд, а фонд дальше эти дивиденды он куда себе оставляет или платит их? Что с ними происходит?
1: Ну, вообще здесь нужно заранее, да, как ты выбираешь фонд себе под инвестиции, заранее уточнить. Опять же, на сайте управляющей компании Всегда прописано Хоть ты не доверяешь, Олег uh -huh. Но если честно, вот если бы я так жила Совсем никому не доверяя Вот, я бы уже, наверное, застрелилась а, Обязательно прописывается В основном российские фонды Не платят дивиденды uh -huh. Они дивиденды получают или купоны от акций И покупают новые паи Или новые а, инструменты в портфель Докупают да? То есть, вот, например, фонд получил от Сбера дивиденды и докупил, я про ПАИ, кстати, неправильно сказала, и докупил акции Сбера в портфель. Mm -hmm. То есть чистые деньги практически никто никогда не хранит, то есть кэш. Вот. Докупаются инструменты просто, и опять же, вот эта стоимость чистых активов, она что делает? Она растет.
0: Окей. Okay. А, такая вот история очень интересная. А, она вот растет, растет, а... При этом внутри да, этого фонда он как бы становится дороже, дороже, дороже. Ну, может, там когда-то сдувается, опять раздувается. И э, если никто не покупает, вот, допустим, биржевой фонд, да, если его никто не покупает, mm -hmm. а стоимость поя при этом, она как-то увеличивается или она на том же месте остается? Или вот как раз этот маркетмейкер должен прийти и купить их по...
1: Здесь придет, во-первых, маркетмейкер, во-первых... Во-вторых, не забывайте, друзья, что у фонда есть комиссия uh -huh. за управление. Она ежегодная и составляет там, ну, в среднем до 1% от стоимости твоих паев, которые у тебя есть. И вот она списывается условно со стоимости пая. Uh -huh. Это, знаешь, так, ну, очень как-то завуалированная формулировка, но я объясню, как она работает. Вот представь, что ты купил пай, он стоит 1000 рублей. Так,
0: представил. В
1: течение года... Ничего не происходило. Uh -huh. Ну, то есть, вообще <laughs> ничего не происходило. Вот все ровно, так uh -huh. вот ровненько торгуется. И 1 января следующего года ты увидишь не 1000 рублей стоимость пая. А если процент один, uh -huh. то 999 рублей будет стоить твой пай. Uh -huh. Почему так? Потому что фонд заберет свою комиссию, и ты увидишь вот такую стоимость. Вот так происходит, скажем так, исчисление комиссии фонда из стоимости паев.
0: 990 Поэтому, рублей если денег. Ага.
1: 990 рублей, да, да. видишь, как <смех> а, в голове быстро не посчитала. Вот, если ты много денег инвестируешь, угу. то желательно выбирать а, фонды, у которых за управление берется ниже 1%. Ну, то есть, потому что если прям огромные суммы, то это нам так кажется, ой, 10 рублей, ну подумаешь. Вот а для некоторых это может быть 10 миллионов, например. Ну, с большой да? суммой это, еще, да.
0: мне кажется, если ты там на 10-20 лет э, все это дело протянешь в Excel, то будет очень приличная сумма, да?
1: Да-да-да. Вот, Поэтому у всех фондов есть э, эта комиссия, но есть фонды уже даже в России есть. То есть американские фонды вообще берут 0,25-0,3%, угу. а у нас уже фонды в среднем вот берут 0,7-1%. вот так 1%, ну, То есть вот в таком диапазоне.
0: Слушай, ну и, и в итоге, кому бы ты, какому типу людей тревожных, нетревожных, радостных, счастливых, грустных, недоверчивых. Кому бы ты посоветовала смотреть в сторону фондов, когда он ну, либо только начал инвестировать, либо вот на первые шаги какие-то делает? Кого ты видишь? Слушай,
1: ну, да. знаешь, как бы в современной реальности я бы советовала людям в первую очередь учиться. И смотреть на то, что происходит, и разбираться в инструментах, которые они планируют вкладывать. Ну, я думаю, что ты и наши слушатели слышали уже про знаменитый фонд Финексовский, uh, uh, FXRB, который инвестировал, собственно, фонд, был сформирован на том, что в фонде активы это только российские еврооблигации. Да. Но при этом фонд что говорил своим клиентам? Он говорил, что он захеджирован, он захеджирован, да,
0: за... от... со... от... застрахован. застрахован да.
1: Да, от колебаний курса доллара uh -huh. в нашей стране. То есть, если курс доллара там сильно падает, то это не влияет на стоимость паев. Если курс доллара сильно растет, то это не влияет на стоимость паев. Понятно, да? Ну, то есть, вот такая чистая, а, скажем так, чистая денежная энергия. Uh -huh. То есть, типа, не переживайте, а, все хорошо. И когда случилась вся эта ситуация, фонд FXRB он на данный момент разорился. Все, он, он ничего не выплатит своим пасщикам вообще ни копейки. Mm -hmm. По той причине, что у них произошел серьезный маржинкол. Маржинкол вообще, знаешь, что такое? Маржов Коля, вот так на бирже говорят. Ну, когда а, уходит в красную зону сплошных долгов. Все, когда нет у фонда денег, ну, нет на то, говоря, чтобы покрыть твоя, свои позиции. Твоя
0: позиция, которую ты выставил, ее нечем покрыть, у тебя нет Ее имущества. нечем
1: покрыть, да. Все, она минусовая. Угу. То есть все, как бы и фонд, собственно, сейчас и расплатился с какой-то частью этого долга, и все, ну, и, и, и схлопнулся. Так вот, у этого фонда произошла такая история, что в моменте кризиса и его пика. Представляешь, курс доллара пошел на 120, mm -hmm. а фонду нужно хеджировать эту историю. Так еще и еврооблигации, все иностранные инвесторы, которые в тот момент могли их скидывать, они их скидывались. Ну, то есть стоимость активов просто, короче, пошла вниз, угу. курс доллара пошел вверх, и все, и фонд в моменте схлопотал маржинков. Угу. Здесь есть не очень хорошая история про то, что ребята очень долго молчали про это. Слушай, ну, я прям вот считаю это вот как раз вот то, о чем ты говоришь, ну, то есть... Это, эта ситуация была известна, по-моему, в марте этого года, и никто об этом не говорил, ну, но странно, это прям печально, это да? потому что мне кажется, что, ну, понятно, что уже все произошло, надо выходить к людям и уже говорить как есть, вот, а, то есть доверие, мне кажется, к Финексу прям очень сильно подорвано в данный момент, угу. ко всем его фондам. Угу. Но я хочу пояснить просто слушателям, что ситуация, которая вот сейчас произошла с этим фондом, она, конечно, достаточно уникальна. То есть, знаешь, когда идеальный черный шторм, лебедь прилетел. Идеальный
0: шторм, да. Да,
1: это идеальный шторм. Вот. Другие фонды не хеджируются от курса валюты, поэтому, ну, как бы с ними может происходить все, что угодно, но вероятность того, что они тоже попадут в такую ситуацию, там разорятся, и не смогут ничего выплатить своим пайщикам, она гораздо-гораздо ниже. Но единственное, что я могу, Олег, сказать, Нашим слушателям сегодня, что столько факторов сейчас заблокировались частично иностранные ценные бумаги и в каких-то портфелях, и в каких-то фондах. Mm -hmm. Ну, ты понимаешь, ну, то, что фонда то, так -то же иностранные тоже какие-то бумаги заблокированы. Mm -hmm. а в связи с тем, что ну, вот сейчас доверие к фондам в принципе будет не самое, скажем так, высокое, а какие-то фонды, в которые мы уже вкладывали деньги, может еще не разморозиться 15 лет. Ну, то есть вот это нужно понимать, что как бы мы уже вложили. Даже, и все, даже и будем если ты не планировал
0: на... быть долгосрочным инвестором. Да, тот... даже
1: если ты не планировал быть долгосрочным инвестором. Но в любом случае, если смотреть на фонд как инструмент, когда я не хочу париться с выбором, вот есть фонд, и я хочу в него инвестировать, то я бы сейчас смотрела, конечно, только на фонды, которые содержат в себе российские компании. То угу. есть это только российский фонд на основе российских ценных бумаг или, например, российский фонд на основе каких-нибудь облигаций. Угу.
0: Тоже российский.
1: Там понятно, да, за счет, да, российских, за счет чего фонд растет. Мало того, что стоимость паи растет из чистые покупки продажи на бирже, плюс фонд постоянно получает купоны угу. и их реинвестирует. То есть этот фонд может не давать нам какую-то супер доходность, но это такой хороший вариант на долгосрок просто продолжать инвестировать и что самое главное, не переживать, потому что это не иностранные активы. Ну, то есть эти, это рубли, и вот они как бы с нами.
0: Да. Ну, в общем, для тревожных людей, кто переживает, может быть... Но ну, все таки это остается консервативным инструментом фонда. таки в любом
1: случае консервативным.
0: Даже фонд на акции какие-нибудь, это тоже консервативно. Ну, даже
1: фонд на акции более консервативен, потому что вы... Скорее всего, никогда не соберете такой набор. Uh -huh. Ну, или вы должны быть миллионером, богатеем, чтобы у себя в портфеле собрать вот этот набор акций, uh -huh, например. Uh -huh. Вот. Знаешь, вот иногда прям спрашивают у меня, Свет, а может быть лучше набор собрать этих акций, да, и прям получать дивиденды, ну, представляешь, да, как бы вот, я говорю, ну, в принципе, если у вас есть 20-30 миллионов долларов, то
0: ну, и можно сиди, собрать. Сиди, собирать с такой суммы денег. Сиди, собирай,
1: да? конечно, конечно, потому что вся информация, какая доля, каких акций куплена, она все есть. Угу. То есть сядь и собери, пожалуйста. Вот, то есть фонд все-таки остается таким достаточно, ну, для меня точно хорошим инструментом. Знаешь, еще сейчас вот это на биржа куда инвестировать? А какие акции покупать, а какая mm -hmm. компания выживет, а какая не выживет Ну вот есть фонды на индексе Мосбиржи, mm -hmm. все Ну то есть ты инвестируешь в набор акций, ну какая-то точно выживет
0: <laughs> То есть, какая -то вот. А
1: если какая-то точно выживет, да, то это значит, что стоимость фонда будет постепенно расти
0: Ну я думаю на этом все, основные вопросы по, про фонды у меня закончились Напомню, что у нас есть телеграм-канал, в котором также у нас есть открытый комментарий, если есть какие-то вопросы, задавайте, попробуем на них ответить, ну хотя можем и не ответить, это уже на наше усмотрение
1: Ну нет, Олег, ну, не, ну неправда, но мы на все вопросы отвечаем
0: На всякий случай такую опцию нам надо оставить на этом все. Пожалуйста, ставьте нам лайки, звездочки, где бы вы нас не смотрели, не слушали. Да, нам приятно. Большое спасибо за донаты, несмотря на то, что во время сейчас трудное, да, для всех. Нам все равно люди присылают небольшие, но небольшую, но поддержку. Нам приятно. Донатит
1: наш проект. Да, да это, это очень мило и очень приятно, правда, потому что ну благотворительная, скажем так творчество, оно очень быстро заканчивается. Вот, поэтому мы с Олегом разные сейчас думаем, выбираем варианты и монетизации в том числе, вот, и донаты все ваши тоже уходят исключительно в... не в фонды,
0: вот, исключительно в развитии этого подкаста. Этот подкаст, он существует исключительно на энтузиазме и поддержке наших слушателей. На этом все. Спасибо большое, что были с нами. Пока.
1: Пока-пока!